0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Так получилось, что вокруг нашего клуба в последнее время стало много шумихи, и центральным событием становится не матч с Тоттенхэмом, а вопрос восстановит ли Челси репутационные потери, связанные со скандальным интервью Ромео Лукаку, в котором он подверг критике главного тренера команды. Как вы понимаете, в прессе это не могли обойти стороной, и только лениво не высказался о ситуации в Челси. Я приведу несколько примеров для полноты картины. Так, например, бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд прокомментировал ситуацию. Это очень странно и необычно. Не помню, когда я вообще такое видел в Челси. Если Лукаку профессионал, то ему следует меньше давать интервью и больше играть. Это будет справедливо по отношению ко всем любителям футбола. В ситуации с Ромео Лукаку и Томасом Тухелем я целиком и полностью поддерживаю тренера. Он не заслужил подобного отношения к себе. А вот коллега Рио Фердинанда по Манчестер Юнайтед, Гэри Невилл похвалил Ромео Лукаку за честность. «Мы должны в некотором роде поаплодировать Ромео Лукаку за то, что он был достаточно храбр, или как бы вы это ни назвали. Он вышел и сказал правду. Я призывал игроков быть более искренними, быть более честными. У него есть опыт. Мы должны понимать, что он знал, как эти слова воспримут и какое влияние окажут эти слова». Если бы я был сегодня болельщиком Челси, тренером или их владельцем, я был бы очень разочарован тем, что мой игрок сказал это, особенно когда вы так много вложили в него. Чего я ожидаю Роме Лукаку в ближайшие несколько дней? Так это слов «извините, я не это имел в виду, послушайте, да, я сказал те слова, и может быть мне следовало держать их при себе, но то, что я сказал, правда». Тем не менее, я буду предан своим товарищам по команде, мне жаль, что я вызвал проблемы в преддверии большой игры». Вот за что он должен извиниться. Поэтому лучшее, что он может сделать, это попросить прощения в раздевалке у своих товарищей по команде. Игроки обычно прощают друг друга. Все они были в ситуации, когда совершали ошибки. Обычно партнеры говорят «Хорошо, тренер, он может вернуться». Я думаю, что Ромео Лукаку наблюдал за игрой Челси против Ливерпуля, немного страдая. Я думаю, что он хотел бы быть там со своими товарищами по команде. Джимми Каррагер, бывший игрок Ливерпуля. Я восхищаюсь тем, что Микелер Артета сделал с Янгом, И в некотором смысле восхищаюсь здесь Тухелем. Давайте не будем забывать, что это клуб Челси. Это другой клуб, здесь игроки всегда побеждали тренера. Сейчас я думаю, что с точки зрения топ-менеджеров мирового футбола, я бы сказал, что у нас есть трое в премьер-лиге. Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и Томас Тухель. Я на самом деле думаю, что Челси прямо сейчас было бы легче заменить Лукаку, чем Тухеля, потому что сейчас у них есть достойный менеджер высшего класса. Алан Ширер, который всегда очень добр по отношению к Челси, на этот раз раскритиковал Ромео Лукаку за то, что он публично рассказал о своих разочарованиях в Челси, и считает, что Томас Тухель поступил правильно, оставив нападающего на некоторое время в стороне. «Я считаю, что Тухель поступил правильно, убрав Лукаку из команды. Мы не знаем, что было сказано с закрытыми дверями. Говорил ли Ромео с менеджером? Если да, то что он сказал?» Он отказался извиняться? Признал ли он в том, что вышло наружу или это было вырвано из контекста? Он разговаривал со своими товарищами по команде? Ничего не известно. Управлять футбольным клубом достаточно сложно. В нынешних обстоятельствах это еще сложнее, поскольку менеджер не знает, что произойдет из-за дня в день и за COVID-19». Он не знает, какие игроки будут готовы завтра играть, а какие неожиданно сдадут положительный тест. Вдобавок ко всему, Лукаку еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться менеджеру. Он поставил своего тренера и своих товарищей по команде в очень, очень сложное положение, которое было совершенно лишним. «Что бы он ни думал, ему не следует говорить об этом со средствами массовой информации. Если у него проблемы с системой или с его товарищем по команде, или с кем бы то ни было, или с самим футбольным клубом, тогда иди и скажи об этом менеджеру и своим товарищам по команде. Ты не должен рассказывать СМИ о своих проблемах». Великий Пауло Диганю также раскритиковал нападающего лондонского Челси сборной Бельгии. Это интервью Лукаку показывает слабость спортсмена, который через 6 месяцев сдается. Возможно, потому что он прибыл туда с высокомерием человека, который не понимает, каков его реальный уровень. Он выиграл с кудаде-то в Италии и был одним из главных героев вместе с другими своими товарищами по команде. Но он не Лионель Месси. Интер выиграл бы чемпионаты без него. Если бы у них был Дуван Сапата или кто-то похожий, он функциональный игрок, который просто выполнял свой долг в этой команде. Затем он отправился в команду чемпионов Европы в Премьер-лиге, чтобы играть против таких команд, как Манчестер-Сити и Ливерпуль, где он является лишь одним из многих громких имен. Если вы приезжаете в Челси и думаете, что станете номером один, вас ждет глубокое пробуждение. Челси играл намного лучше без Лукаку. Он хрупкий, нежный игрок. Казалось, у него есть характер, но когда он выдал это интервью, все увидели правду, которая заключается в том, что он очень слабый. Лукаку забил сам себе невероятный автогол. Это интервью стало катастрофой, после которой недовольны абсолютно все, включая его самого. Как я всегда и говорил, он скорее крупный мокрый кот, а не пантера. В важных ситуациях он никогда не демонстрировал спортивного голода, целеустремленности. Думаю, в Челси рвут на себе волосы от досады по поводу этого трансфера, особенно с учетом того, что этот футболист не очень-то был им и нужен. Ну и напоследок самое интересное высказывание, на мой взгляд. Бывший главный тренер Ливерпуля Грэм Сунес... «Что может быть хуже того, что сделал Лукаку в этот момент сезона? Я не могу придумать ничего более худшего. Как он посмел выйти и сказать по сути, я больше не хочу здесь быть, я больше не хочу играть с этими футболистами и предъявить претензии менеджеру. Он нанес ущерб Челси. Я действительно думаю, что он навредил им своим высказываниями. И клуб должен действовать. Мы пытаемся понять, где была его голова, когда он выдал такое нелепое и разрушительное заявление». Я думаю, что его разочарование и причины, по которым появилось это заявление, заключается в том, что он не вернулся сразу на поле, не начал матч в стартовом составе не играл по 90 минут. Я не думаю, что здесь кто-то виноват, кроме него. Я думаю, что он игрок, который должен тренироваться каждый день и играть каждую неделю, чтобы достичь былого уровня и забивать в каждом матче. Это самая тяжелая работа на поле. Лукаку вернулся после травм и болезни, но не смог сразу попасть в основу и тут же вышел... В интервью с этой чепухой, которая совершенно неуважительно по отношению ко многим людям. Ему 29 лет, ему не 19. Ему следовало осознать, что это заявление наносит огромный ущерб футбольному клубу. Это все равно, что выйти в раздевалку и сказать «я больше не хочу играть с вами». Я бы сказал «ну, если тебе что-то не нравится, вот это такая-то дверь». Грэм тут не стеснялся в выражениях. «Вали». Он более чем перешел черту, он должен извиниться перед своими товарищами по команде. Он настолько сильно забежал в офсайт, что в это трудно поверить. Он должен стать перед своими товарищами и хотя бы сказать «извините». Теперь вы в красках понимаете последствия интервью Блигийца, о чем он думал, ума не приложу. Впоследствии Ромео Лукаку публично извинился за свое интервью, которое привело к его проблемам с фанатами и менеджером Челси. «Болельщики Челси, я приношу свои извинения за то расстройство, которое я вам причинил. Вы, ребята, знаете, какая связь у меня была с этим клубом с подросткового возраста. Я полностью сознаю, что вы, ребята, расстроены. Теперь я должен восстановить ваше доверие. Я сделаю все, что в моих силах. Буду проявлять самоотдачу каждый день на тренировках и в матчах, чтобы добиваться побед. Также я приношу извинения менеджеру, моим товарищам по команде и совету директоров» потому что я думаю, что это был действительно неподходящий момент. Я хочу двигаться дальше и быть уверенным, что мы начинаем выигрывать футбольные матчи и что я буду выступать за команду наилучшим образом». Крэг Бёрли считает, что Ромео Лукаку следовало извиниться перед болельщиками Челси на поле, а не через социальные сети. «Я знаю, что команда на данный момент далека от идеала, я понимаю это, но это была самая крупная игра внутри страны для Челси в сезоне». Самым большим пиар-извинением могла стать хорошая игра Лукаку против Ливерпуля и забитый победный гол, а не какая-то нелепая чушь, которую мы увидели сегодня в интернете. Я твердо верю в это. Ситуация быстро превращается в кризис. Вот почему я думаю, что с этим можно было бы справиться намного лучше, намного раньше. Три очка и хорошая игра в воскресенье помогли бы положить этому конец, а не какие-то глупые извинения в социальных сетях. Главный тренер Челси Томас Тухель на пресс-конференции рассказал о ситуации с форвардом клуба Ромелу Лукаку. «Мы очень рады, что нашли время посмотреть на эту ситуацию спокойно, без лишних эмоций. После того, как Ромелу извинился, он приступил к тренировкам. Нам было важно понять, что он сделал это не намеренно. Я уверен, что Ромелу осознает, что он сделал, потому что я вижу, что сейчас он чувствует ответственность за происходящее. Он ищет моменты, чтобы все исправить, но осадок все еще может остаться. Мы действительно счастливы, что Лукаку футболист Челси» поэтому мы продолжим его защищать. Если кто-то не согласен, то это касается клуба со всем тем, чем мы занимаемся. Я хочу отметить, что Лукаку никогда не совершал никаких действий против Челси. Сейчас очень важно понять, что данная ситуация несет под собой чего-то очень масштабного, как об этом хотят думать люди или журналисты. Это непростая ситуация, неприятная для клуба, но контролируемая нами, поэтому мы сохраняем спокойствие. Мы принимаем извинения Ромео Лукаку и движемся дальше. Ромелу всегда был предан своему делу, поэтому меня очень сильно удивило его интервью. В последних матчах он был важной фигурой в нашей команде, поэтому я не мог бы подумать, что он чем-то сейчас недоволен. Я не сомневался в том, что мы все делаем правильно. Мы знаем его характер, поэтому следим за ним. Ведь он часто может высказать нам свое мнение, он любит это делать». Мы не будем просто обвинять его в этом и указывать на отрицательные стороны футболиста. Мы должны адаптировать его в нашу систему. Поэтому все, что сейчас произошло, это информационный шум. Но касаемо его приверженности нашему клубу, у нас нет в этом сомнений. Теперь Лукаку должен извлечить себя максимум пользы. Мы говорим с ним, он должен понимать, что все дело не в его позиции, он наш форвард и наша девятка. Ему просто необходимо привыкнуть к новой команде, к новым партнерам. Томас Тухель подчеркнул, что, несмотря на отрицательный фон вокруг интервью с Ромео Лукаку, давление на него как на наставника клуба не увеличилось. «Ничего подобного не происходит, учитывая, как мы все разобрались в этой ситуации, включая Чеха и Грановскую. Мы действовали открыто, быстро и очень спокойно. На самом деле мы во всем очень быстро разобрались, несмотря на то, что мы не любим заниматься такими делами, потому что мы не предпочитаем шум». «Давление всегда сопровождало меня в моей карьере, но в текущей ситуации оно не возросло, тем более, когда так быстро было принято наше главное решение. В такие моменты очень важно доверять своему руководству, верить, что в этот момент мы все делаем правильно. Ведь очень важно было сохранять спокойствие». Томас Тухель рассказал о физических кондициях своих футболистов перед игрой с Тоттенхэмом. «Им всем сейчас очень тяжело, но таков график и ситуация с нашими футболистами из-за травмы пандемии». Завтра снова может не сыграть Андрес Кристенсен, который все еще испытывает проблемы и чувствует боль. Трево точно не сможет помочь нам, так как у него проблемы. Вернер приступил к полноценным тренировкам вчера. Сейчас он чувствует себя лучше, поэтому есть вероятность, что он будет в заявке на игру с Тоттенхэмом. Хорошей новостью для болельщиков Челси стала новость, что защитник Тиаго Силва продлил контракт с клубом до 2023 года. Силва прокомментировал данное событие. «Я очень счастлив, что связал свое будущее с Челси, еще на один сезон. Я бесконечно благодарен Челси за проявленное доверие и уважение ко мне. Теперь я спокоен за свое будущее и сделаю все возможное, чтобы как можно скорее изменить ситуацию в турнирной таблице. И буду помогать клубу решать поставленные задачи на сезон». Играть за Челси – настоящее удовольствие. Когда я подписал контракт с Челси, то я не думал о том, что останусь здесь на три года. Поэтому я очень рад остаться здесь еще. Я должен поблагодарить свою семью, клуб, директора Челси Марину Грановскую и владельца команды господина Абрамовича за предоставленную мне возможность продолжить выступать здесь. Я, как и прежде, буду отдаваться игре, буду играть ради Челси и болельщиков команды, которые всегда с нами рядом с тех пор, как я приехал сюда. Очень важно иметь таких фанатов. «У меня фантастические отношения с болельщиками, с партнерами по команде, с персоналом и всем клубом. Я сделаю все возможное, чтобы сохранить свой уровень игры до конца своего контракта». Директор футбольного клуба «Челси» Марина Грановская прокомментировала подписание нового соглашения с Тиаго Силвой. «Его опыт, его лидерские качества и выступления «Челси» были и остаются важными для нашего клуба. Именно поэтому мы решили продлить контракт с «Силвой» еще на один сезон». Мы ожидаем, что он и дальше будет влиять на нашу команду, потому что в этом сезоне мы стремимся к очередным наградам и большим победам. У Тиаго есть качество, благодаря которым он сумел оказать на наш клуб такое большое влияние, как на поле, так и за его пределами. Тренер лондонского Челси Томас Тухли прокомментировал новый контракт бразильского защитника Тиаго Силве. Я думаю, что сила является футбольным Бенджамином Батоном. Вы не представляете, как он работает на тренировках, чтобы сохранять свою форму и быть конкурентоспособным. Он очень трепетно заботится над своим восстановлением. Настоящий профессионал, который разработал для себя новый режим. Это касается сна и его питания. Я думаю, что сейчас у него нет повода для волнений, ведь он может быть спокойным за свое будущее в Челси. Я знаю, что он видит новые цели, которые хочет достичь с нашим клубом заявил Томас Тухель. Давайте переходить к сегодняшнему матчу. Начнем с состава. Голкипер. Кепа Рисабалага. Антонио Рюдигер и Маланк Сар – это двойка центральных защитников. Нет-нет, вы не удивляйтесь. Томас Тухель действительно будет играть в два центральных защитника. Сесарас Спиликуэта это правый фланг обороны, Маркус Салонса слева. Жоржиньо и Сауль – это пара центральных полузащитников. Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Хаким Зииш составят тройку атакующих полузащитников под Ромео Лукаку. Запасные: Маркус Бетинелли, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Тиму Вернер, Рубен Лофтусчик, Рос Баркли, Калум хадсона Дои. Харви Вейл. К сожалению, Нгало Канте и Тьяго Силва не смогут принять участие в матче, так как сдали положительные тесты на COVID. Пожелаем обоим скорейшего выздоровления. Все, к футболу. Вау! Что это за тайм? Тотальное превосходство над Тоттенхэмом. И по владению, и по ударам, и по счету. Тоттенхэм и головы поднять не успевал. Думаю, что для Конте стала сюрпризом играть Челси в два центральных защитника. В начале пятой минуты Маркус Алонсо перехватил мяч на своем фланге, отдал пас за спину защитника Тоттенхэма на выбежавшего Кая Хаверца, и немец хладнокровно реализует свой момент. Очень нравится эта способность Хаверца открываться за спиной соперника. На 12-й минуте мяч от игрока Тоттенхэма отскочил все тому же задержавшемуся в чужой штрафной Каю Хаверсу, и немец в касание пробил, но на этот раз Льюрис не позволил себя переиграть. На 35-й минуте Хаким Зиеш подал штрафной. Первым на мяче был защитник Тоттенхэма, который пробил в своего партнера по обороне, в результате чего мяч угодил в сетку ворот. Автогол. 2-0. На 41-й минуте все тот же Зииш снова навешивает штрафную. Лукаку первый на мяче, но после удара бельгийца мяч пролетел совсем рядом со штангой. По первому тайму претензии есть разве что к марокканцу. Зииш очень часто терял мяч, шел в никому ненужные обводки. А вот кто приятно удивил, так это Маланксар. Француз сильно прибавил. Его напор, выбор позиции, спортивная агрессия, если можно так сказать. Все вышло на новый уровень. Браво! Это то, что бросается в глаза. В целом остальные также молодцы. Команда смотрится как единый механизм. Второй тайм начался с замены Кая Хаверса на Тима Вернера. Спустя 4 минуты после старта второй половины игры Тоттенхэм получил право на штрафной. К мячу подошел Харри Кейн. Пробил, надо сказать, очень даже хорошо, но Кьяпариса Балага оставляет свои ворота в неприкосновенности. В конце 53-й минуты у футболистов Челси получилась классная комбинация. Тиму Вернер отпасовал на Лукаку, бельгиец на Зииша, Мараканец в касании пробил, но точно во вратаря. На 61-й минуте Тима Вернер пробил, но мяч летит рядом со штангой. Спустя минуту Маланксар получает желтую карточку за фол на Харикене. На 62-й минуте Зииш перебросил защитника и вывел Тима Вернера один на один с вратарем. Вернер, как всегда, начал чудить и, конечно же, не забил. Хочется сказать, Тима, мы по тебе совсем не скучали, вот прям совсем. На 72-й Томас Тухель сделал две замены, ушли Мейсон Маунт и Сауль который в целом смотрелся гораздо лучше по сравнению с его предыдущими матчами. А на поле появились Матео Ковачич и Рубен лофтус На 77-й минуте Алонсо навесил в штрафную. Мяч чудом долетел до одинокого Зиша, который в касание пробил, но выше ворот. Жаль, конечно, гол мог получиться на заглядение. На 79-й минуте поле покинул мараканец, а вместо него появился Кристиан Пулешич. На 88-й минуте произошла неразбериха в нашей штрафной, и в игру пришлось вступать Кепи. Ариса Балага в этот вечер был на высоте. Уже в конце встречи на удар вывели Лукаку, который мог поставить точку в двухматчевом противостоянии. Но бельгиец пробил точно по центру ворот. 2-0. Победа Челси. Очень понравилась игра в два центральных защитника. Очень-очень. Я в предыдущих выпусках говорил о том, что Тухелю нужны новые игроки обороны под эту схему. Но немец сумел это сделать с Рюдигером, который совсем не часто играет справа. Возможно, даже никогда. И со всем зеленым Саром. Браво! Супер топ у нас, а не тренер. Все молодцы. По самоотдаче никому вопросов нету. Все старались. После матча главный тренер Челси предоставил обновленную информацию о повреждениях Кая Хаверца и Сесора Спиликуэты. Футболисты получили травмы в матче с Тоттенхэмом. «Я надеюсь, что у Спиликуэты – это только судорога. Он сказал, что это так. Надеюсь, нам это сошло с рук. Кая, кажется, сломал себе палец». Он отыграл с болью в первом тайме, но оставлять его на поле было уже слишком. Надеюсь, это не такая уж большая проблема, и он сможет играть. Томас Тухель похвалил сильную игру своей команды. «У нас было сильное начало. Мы не теряли фокуса, не теряли страсти, так что это было хорошее выступление». Когда у нас был мяч, мы играли 4-4-2, потому что у нас не хватает защитников. После того, как у Тиаго был обнаружен положительный результат на COVID-19, мы приняли решение пойти на эксперимент. У нас были моменты в защите, когда мы переходили от пятерки защитников в четверке. Мы не хотели перегруза флангов защитниками соперника. Мы постоянно играем с пятеркой, поэтому мы знаем, как трудно защищаться в четверке». Команда была очень целеустремленной, очень открытой. Это была действительно качественная игра, и мы не позволяли сопернику много шансов. Мы могли победить с более комфортным счетом. Да, это было возможно. Мы создали много моментов и были очень сильны. Это так сложно создавать моменты против Тоттенхэма. Мы анализировали их в последних нескольких играх. Во втором тайме мы создали еще больше шансов на третий или четвертый гол. Все знают, что игра еще не решена, и мы должны снова достичь полной сосредоточенности и максимальной формы. Нам понадобится еще 90 минут качественного футбола, если мы хотим пройти на Уэмбли. Я доволен игрой Лукаку, мне понравилось, как он играл, он был сильным, вовлеченным и проявлял огромную переверженность нашей обрадительной работе, что было важно». Он всегда был опасен и мастерски использовал свое тело. Я, честно говоря, ожидала этого, потому что Лукаку способен справиться с давлением и невзгодами. Он выглядел расслабленным после того, как было принято решение после наших переговоров. Решение было принято, и я почувствовал, что он достаточно готов, чтобы устроить огненное выступление против Тоттенхэма. Журналист задал вопрос Томасу Тухелю. Саулю аплодировали трибуны, а вы похлопали его по спине. Теперь он успокоился и вошел в ритм английской игры? Да, так и есть, так и есть. Он счастливее и свободнее на тренировках, я вижу это каждый день. Он уже играл лучше, когда вышел против Уоверхэмптона. У него уже было хорошее влияние на игру, поэтому его качества усиливаются. Я был так счастлив, когда увидел его на боковой линии, Праздновая второй гол партнеров по команде в ничьей 2-2 с Ливерпулем, он светился от счастья, и было очень впечатляюще видеть его таким. Итак, это важный момент для него, и у меня такое чувство, что он уже переварил полученный опыт на старте сезона. Он не первый игрок, который борется с адаптацией, и то, что он делает, хорошо, потому что он открыт и полностью сосредоточен, полностью предан команде. Так что я очень доволен его игрой. Сегодняшний день стал для него огромным шагом вперед. Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте подвел итог выступлений своей команды на Стэнфорд-Бридж. Это была сложная игра, сложная с самого начала. Челси показал себя намного лучше нас. В первом тайме мы много боролись, но мы знаем, что играли с одной из лучших команд в Европе, в мире. Если сравнивать две команды, сравнения нет. Речь идет о команде, готовой к победам на всех фронтах. «Сегодня мы увидели разницу между двумя клубами. Нелегко играть на Стэнфорд-Бридж. Они были очень сконцентрированы. Когда вы начинаете игру, и через несколько минут они забивают, игра наверняка становится очень сложной». Полузащитник Челси Хаким Зиеш в интервью Sky Sports прокомментировал итоги победы над Тоттенхэмом. «Это было хорошее выступление для команды. Сильная первая половина. Вторая половина была немного качельной, но в целом хорошая игра». Во втором тайме у Тоттенхэма тоже были шансы, но у нас их было побольше. Счет 2-0, мы можем этому радоваться. Мы оказали на них давление, не давали им места и времени. Я думаю, что мы образцово сыграли в первом тайме. Сегодня у нас было 4 защитника, обычно 5, так что мы удивили нашего соперника. Однако мы забыли закончить эту игру. Много шансов, надеюсь. Мы сделаем в гостях свою работу. Бывший нападающий Кристал Пэлас Клинтон Моррисон прокомментировал итоги победного матча для Челси. Шпоры еще не выбыли из игры, но для Челси это была комфортная победа. Если команда Конте сможет забить первой на следующей неделе, то нас будет ожидать интереснейший матч. Это был спектакль одной команды, не зная, на что рассчитывал Тоттенхэм. Если бы Челси захотел, то второй матч мог бы стать формальностью, а так можно считать это подарком для бывшего главного тренера «Синих». Бывшая футболистка Челси Карен Карни прокомментировала итоги первого полуфинального матча Кубка Лиги. «Сегодня Челси все контролировал. Они вернулись к своему обычному победному виду начала сезона. Это было действительно хорошее выступление. Томас Тухель должен быть счастлив прямо сейчас. Сухая игра и победа. Но завтра, когда он спокойно подумает об этом матче, прокрадется мысль. Мы все еще оставили их в игре. Этот полуфинал должен был бы закончиться сегодня» при том, насколько плохи были шпоры. Их действительно следовало уничтожить на поле. Закончила Карен. Отличная победа. Кепа начинает год сухаря. Для всей команды важно было не пропустить. Мы, болельщики, безумно рады результату и увиденной игре. На этом все, друзья. Спасибо, что были до конца. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких.